0: Bom um dia, o Ministério Público já decidiu investigar as suspeitas, ou melhor, as denúncias sobre suspeitas de corrupção na arbitragem. O Conselho de Disciplina da Associação Portuguesa de Futebol está ainda a analisar o assunto para depois decidir o que fazer, se arquiva ou se remete o caso para a Comissão de Instrutores da Liga. Ora, no Fórum TSF de hoje, vamos debater a questão da transparência na arbitragem e queremos escutar a opinião e a análise dos nossos ouvintes. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Três. Se preferirem participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. E quando forem a tsf.pt, para além de deixarem lá uma opinião que têm sobre esta questão, podem também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se as autoridades esportivas têm feito o suficiente para garantir a transparência no futebol. E os primeiros resultados apontam num sentido muito claro 83% dos adquiridos responde não. As autoridades desportivas não têm feito o suficiente para garantir a transparência no futebol. Queremos, neste fórum, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Ponto de partida às denúncias feitas pelo Porto, que vão ser investigadas uh, pelas uh, autoridades. Ora, caberá a estas autoridades judiciais e desportivas decidir se estas denúncias são verdadeiras ou falsas. Forte SF não é o tribunal, mas é um espaço de debate. Queremos ouvir a sua opinião sobre a transparência na arbitragem? Como avaliar a forma como a Federação e a Liga de Clubes estão a lidar com as denúncias feitas pelo Futebol Clube do Porto? As autoridades esportivas têm feito o suficiente para garantir a transparência no futebol? O número de telefone é 808-202-173 808 202, 173, 808 202 173. 3. Basta que se inscreva para participar, depois nós ligamos para si quando chegar a hora de nos dar a sua opinião. Para este Fórum TSF, estamos a tentar uh, ouvir a Federação e a Liga, se ainda não foi possível. Convidámos também o Diretor de Comunicação do Futebol Clube do Porto, que iremos ouvir na segunda parte deste Fórum TSF e convidámos, obviamente, também o Benfica a participar neste debate. A Direção de Comunicação do Benfica não participa de Viva Voz, mas avançou à TSF com a posição oficial do Benfica sobre esta questão, para além de remeter para o comunicado de ontem, em que o Benfica repudia e desmente de forma veemente as falsas acusações, para além de remeter para este comunicado, divulgado ontem, o Diretor de Comunicação do Benfica explicou à TSF que o Benfica congratula-se com todos os inquéritos que possam ser abertos, tanto no âmbito esportivo como no âmbito do Ministério Público, para que se esclareça a verdade sobre estes factos. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Primeiro convidado do Fórum TSF, José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, que ontem deu grande destaque, fez manchete com este caso, o apito amogado. Bom dia, José Manuel Ribeiro peço uma primeira análise a todo, a todo este caso e à forma como as autoridades estão a, a reagir a estas, a estas denúncias.
1: O que acontece neste caso é que vem na sucessão de uma série de outros acontecimentos, vem, se quisermos, um, fornecer uma lógica a uma série de outros acontecimentos que a Justiça Desportiva foi ignorando. Se, se, se quisermos até, e, se, e sei que estou a forçar um pouco a... Um, a questão, mas eu próprio achei a questão dos vouchers ridícula. Mas uh, quem lê este e-mail fica a perceber que é um, uma espécie de, de, de plano de sedução dos árbitros e até até essa, essa questão dos, dos dos vouchers ganha uma, uma uma outra lógica, uma outra luz. Mas há outros casos, como por exemplo um, a descida dívida de, de escalão do, do árbitro Marco Ferreira. Uh, a repescagem do árbitro Paulo Batista que desce mesmo de escalão e depois é repescado, portanto há, há uma série de outros casos que, estranhos, que na altura foram considerados estranhos e que passaram uh, limpos, digamos, que, 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 que encaixam nesta nesta nestas revelações. Portanto, sim, acho que a justiça desportiva fica aqui e a justiça não, a justiça não propriamente, mas pelo menos as instituições esportivas ficam aqui um pouco postas em causa mas também não é novidade o vosso resultado do vosso inquérito é muito interessante porque é justamente isto ou seja, é a insegurança das pessoas crescente se ao longo dos, dos, dos últimos anos a respeito do, do futebol é verdade, tivemos a pitorado e que e que, e que que este estado de coisa já existiu é verdade que, que houve uma pequena recuperação depois disso e um e alguma alguma normalização dessa dessa essa situação mas entretanto voltamos voltamos atrás muito rapidamente e, e neste momento não há confiança nenhuma tanto não há confiança que o próprio presidente da Federação Portuguesa de Futebol teve de agir rapidamente, uh, acelerando a introdução do vídeo-árbitro mas uh, claramente não chega, não é suficiente
0: Independientemente... Peço sim. desculpa, pensei que tinha terminado já essa, essa sim, parte sim, sim, da reflexão do José Manuel Ribeiro. Independentemente da avaliação que se possa fazer sobre se essas denúncias fazem sentido ou não, e isso será decidido pelos órgãos claro, competentes, claro. tanto na Justiça Desportiva como no Ministério Público, que como recebeu uma, uma denúncia anónima, é, digamos assim, obrigada, que o obrigado entre aspas, mas é, é obrigado a abrir um, um processo. Ora, independentemente disso, a avaliação que o José Manuel Ribeiro faz é a transparência na arbitragem portuguesa deve ser muito a desejar, é isso?
1: Neste momento, sim. Nós falamos, neste fórum, falamos várias vezes sobre isso. Um...
0: Aliás, ao longo um... deste ano, este será, e não estive a fazer as contas, será para aí o quinto ou sexto fórum que fazemos sobre arbitragem.
1: Exatamente. Também só por si é um indício. Mas nós falamos várias vezes sobre isto. Até, até em épocas anteriores falamos sobre uh, o anterior Conselho de Arbitragem e, e um, algumas, algumas coisas... Que, estranhas e, e e complexas que se passavam nas nomeações de árbitros, na um, insistência em determinados nomes. Fomos falando sobre isso várias vezes, portanto não é propriamente não, não estou a trazer nada de novo para esta discussão nem sequer um, algo que seja que seja uma opinião que seja exclusivamente minha. Um, o próprio tema não, não vou fazer em mas o próprio tema é, é discutido nos, nos, nos bastidores, uh, até pelo, pelo próprio Conselho de Arbitragem atual e pela Federação e por essas por, por, por várias pessoas ligadas de alguma forma à arbitragem. Portanto, não há aqui novidade nenhuma. Uh, havia uma sensação um, e uma, e uma... Uma sensação, digamos, de... Eu chamo-lhe camisa de forças há tempos de, que se foi criando um determinado quadro que, que tornava muito difícil a gestão da, 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 da arbitragem. Foi um quadro que foi montado ao longo de vários anos. Um, e, 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 a, e a verdade é que, mesmo para essa situação, se me na pele da, da Federação Portuguesa de Futebol, não é fácil de resolver. Não, não se muda um quadro de árbitros de um momento para o outro, não se dá essa, essa essa confiança às pessoas de um momento para o outro, mas a verdade é que é preciso uh, uh, investigar. Não sei se a investigação chega, não sei se... Ah, nós sabemos que este, que este tipo de, de situações é muito difícil de investigar, muito difícil de provar. Uh, não sei se isso chega... Um, mas a insatisfação essa é verdadeira a insatisfação das pessoas, a insegurança das pessoas é verdadeira, portanto é preciso encontrar formas, por muito difícil que seja, é preciso encontrar formas de lhes devolver a confiança no, no, no jogo de, de, de lhes garantir que o que está a acontecer no campo é, é justo e é, e é correto eu e também ver. sobretudo mas desculpa que eu, Não, ponto eu acho, acho muito importante que é assim Pode haver várias interpretações para o que está ali nos, nos e-mails e nem todas as interpretações ou melhor ainda, o que nós não podemos pressupor é que os árbitros são uns bandidos que, 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 que estão vendidos a um clube ou que fazem as, 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 as piostropelias, não é não é forçosamente essa leitura, nem é de maneira nenhuma, a primeira leitura que eu pessoalmente faço. Agora, os, os próprios árbitros são vítimas neste, neste jogo e é preciso perceber se há aqui uma pressão, se há aqui, uh, se, se há aqui digamos, uma, um, um jogo de forças uh, que os faz sentir que têm que agir de determinada maneira uh, para progredirem na, 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 nas carreiras. Portanto, isto é um, é um tema muito complexo
0: de, mas sobretudo muito complexo de resolver. José Manuel Ribeiro, no editorial que assinou hoje no, no, no jornal O Jogo eh, reflete sobre os desafios que este caso coloca à Federação Portuguesa de Futebol, também à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e pergunta, não há nada a dizer a quem paga bilhetes, cotas e canais de televisão porque de uma, fazendo uma análise uma meios jornalística estamos aqui perante uma situação grave e foi precisamente por isso que eu hoje trouxe essa questão a debate aqui no fórum. Porque se estas denúncias são verdadeiras, há um caso grave para resolver. Se essas denúncias são falsas, há outro caso grave para resolver. E o que eu pergunto, José Manuel Ribeiro, é se, na análise que faz esta situação, as, as autoridades esportivas estão a agir como deveriam agir ou se se justificaria uma posição pública mais firme e oficial.
1: Eu acho que sim. Eu acho que é evidente que era preciso uma posição pública mais firme e oficial. É evidente que sim. Não tenho a certeza se, se, se devem ser os. Deve ser o Conselho de Disciplina a, a, a ter essa posição imediatamente. Não tenho, não tenho a certeza disso. Portanto, nós sabemos que há uma série de, de constrangimentos e regras que devem ser seguidas. Hum, tenho a certeza que, pela parte da, da, da Federação Portuguesa de Futebol, devia, devia ter havido uma atitude bem firme, bem clara. Até porque o que fica aqui subjacente é que há um comportamento relativamente a um clube que não é o, o, aquele que se tem relativamente a outro não é? e portanto esse também é um dos esclarecimentos que é necessário fazer é uma das tomadas de posição que é, que é necessário fazer e portanto ao não tomar essa posição de certa forma a federação contribui para, para fazer crescer esse sentimento nas pessoas é mesmo isso
0: José Manuel Ribeiro, obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, lançando o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Debatemos a questão da transparência na arbitragem. Isto porque... Há novas suspeitas, foram lançadas pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, que divulgou e-mails eh, dizendo que estavam esperando, eh, ou seja, que os e-mails revelavam um esquema de corrupção eh, dos árbitros destinado a favorecer o Benfica. Queremos no fórum a TSF o europeu um dos nossos ouvintes sobre a transparência na arbitragem. As, as autoridades esportivas têm feito o suficiente para garantir a transparência no futebol? É esta a pergunta que está no inquérito que fazemos aos ouvintes em tsf.pt e a resposta que vou aqui espreitar neste momento é muito clara, 84% dos ouvintes considera que não há aqui um déficit de atuação das autoridades desportivas. Queremos ainda ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como avaliam a forma como a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes estão a lidar com as denúncias que foram feitas pelo Diretor de Comunicação do Futebol Clube do Porto. Número de telefone do Fórum, 808-202. 173 808 202 173. Primeiro ouvinte a participar no debate Liga-nos do Montijo, empregado de escritório, Paulo Jesus, bom dia. Bom dia, Paulo Jesus. Josim? Bom dia, estamos a ouvi-lo.
2: Bom dia, Doutor Manuel Cássio. Uh, cá estamos nós a falar de futebol e cá estamos nós mais uma vez a falar de, de arbitragem. Uh, se recuarmos um pouco no tempo, vamos nos lembrar. Da, das hipotéticas trocas de dinheiros no canal Caveira, vamos nos lembrar do apito dourado, vamos nos lembrar mais recentemente de um árbitro que denunciou que o antigo da arbitragem ligava aos árbitros a condicioná para favorecerem um determinado clube. Portanto, e daqui a 10 anos vamos continuar a falar exatamente a mesma coisa se não se mudar algo. E, e eu, te, eu vou deixar aqui a minha modesta, a minha modesta contribuição para 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 nós podermos mudar, mudar esta situação. O, a arbitragem é o parente pobre do futebol e nós de, acho que devíamos mudar isso. Para já, o, o organismo da arbitragem devia ser um organismo independente, liderado por uma pessoa idónea, uma pessoa que reunisse consensos, uh, fora da, daquelas esferas uh, dos clubes e depois há as eleições e, e, e depois um vota aqui e outro vota lá. Claro depois, a formação dos árbitros e observadores. Como é que se chega a árbitro? Se eu quiser ser árbitro, como é que faço? Onde é que são as formações? Quanto tempo levam? Como é que é uma carreira de árbitro? Quantos jogos tem que apitar? Que classificações é que eu tenho para isso subindo de divisão? Os observadores, a mesma coisa. Como é que se chega a observador? É por amiguismo? É por clubismo? É uma formação feita como deve ser? Portanto, passava também pela, pela profissionalização dos árbitros e, e observadores relatórios vão ser públicos, acho muito bem, os relatórios dos observadores e dos árbitros têm que ser públicos, que é para ver, para nós todos observarmos realmente se aquilo que eles lá escreveram é aquilo que se passou na realidade. O videoárbitro, um mecanismo também que irá ser introduzido, irá reduzir o, o, os erros. Depois, os critérios de nomeação dos árbitros, quais são? Têm que ser bem transparentes e toda a gente os tem que conhecer. Critérios, hum, Os critérios de nomeação dos árbitros, e da de avaliação. Depois aqui uma, uma medida que eu acho que era interessante, que era prémio, um prémio em dinheiro para os melhores árbitros. Sei lá, para os três melhores árbitros, mas não era um prémiozinho, era um prémiozão uh, em dinheiro. Porque é que não devemos premiar, é premiar os melhores? Publicidade na camisola dos árbitros. Eu, se tiver uma grande empresa, eu quero fazer publicidade na camisola do melhor árbitro português. Quero, porque ele é o melhor. Depois também o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justiça, totalmente independentes de federação e liga. Também liderados por pessoas idóneas e pessoas que reúnem, reúnem consensos. consenso. Resolução rápida de, 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 das situações que acontecem na, na arbitragem. É lastimável um jogador que dá um soco na, na barriga do outro. Tem que ser punido logo na hora, seja do clube for. Um processo com testemunhas, mas testemunhas do quê? Do óbvio lembremos daquele caso do jogador do, do Sporting que só saiu a sanção ao fim de seis meses Quer dizer, isto, isto é impensável Quer dizer, se, se os americanos nos estivessem a ouvir lá no, no profissionalismo deles há jogadores quando são expulsos por exemplo num jogo da NBA quando saem, do, quando saem do pavilhão já sabem qual é a sanção que têm, o número de jogos ficam suspensos e a multa, e a multa que têm a pagar multas elevadíssimas saiu agora uma multa foi ao, ao, ao treino do Rui Vitória 320 euros, que é isto? 320 euros para quem ganha milhares de euros não. As multas têm que ser pesadíssimas, têm que ser de acordo com as remunerações que, que, que os jogadores têm, os jogadores, uh, dirigentes, uh, pronto, se, sejam uh, treinadores. Portanto, uh, eu acho que eles até devem fazer uma, eu vou fazer aqui uma pequena ironia. Eu se fosse jogador de futebol e me multassem 300 euros eu iria apostar com o meu colega do lado a ver qual é que tinha iria ter a multa maior, porque de certeza que a outra a seguir era 321. Portanto, as multas têm que, têm que, que, ser, que ser mais pesadas. Uh, para finalizar, vou dizer que os árbitros vão continuar a errar, mas os melhores vão errar menos. Uh, e, e o que iria acabar era com, com, com a suspensão. Eu acho que neste momento, eu, se fosse árbitro, eu não o queria ser, porque as pressões são muitas. Uma coisa é o árbitro ir para dentro do campo, errar, porque errar é humano e os melhores iriam errar menos e outra coisa é ir para dentro do, do, do campo com as pressões que se sofre e com as suspeições, isso faz com que os árbitros errem ainda mais. Portanto, ficou aqui o meu modesto contributo com algumas,
0: e agradeço com algumas, essa, agradeço com algumas essa... sugestões. E agradeço essas
2: sugestões. E eu penso que se milhares de pessoas ligarem para aí, irão aparecer milhares de sugestão, mais sugestões para nós mudarmos isto.
0: E agradeço por nos ter ajudado o, o, o... a refletir sobre esta questão e deixando aqui para os algumas uh, sugestões concretas para uh, se garantir mais mais transparência no futebol português. Miguel Alves, comercial, está em Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Bom dia. Desde já obrigado por entrar na, na vossa emissão. Eu vou um bocadinho do de, de um primeiro ouvinte que, te, que fez que fez uma, um breve desenho do que se passa no futebol português. Isto já não é de agora, isto já é de do antigamente, também pelas pessoas que fazem agora a queixa contra o Benfica. Houve situações que se passaram que nem a Federação, nem a Liga resolve nada. E temos um assunto bastante grave no futebol português. Como é que é possível um clube como o Canelas fazer aquilo que faz no futebol português? agredir árbitros da maneira como agrido Os outros clubes não, não vão jogar contra eles porque têm é medo. E depois chegamos ao fim e este clube sobe de divisão. Isto é um bocadinho o espelho do futebol português neste momento. Não interessa, neste caso eu sou benfiquista, mas há certas situações que me a ver certos presidentes, certos diretores desportivos, certos diretores de imprensa, que chegam, abrem a boca como querem e -lhe, como lhes apetece. E, o, e, e ninguém consegue fazer nada ninguém consegue bloquear esta gente toda e pôr gente competente à frente destes organismos sem, sem estar ligado uh, diretamente a estes clubes uh, e resolver isto e acho que era o melhor para o futebol português acho que era um, uma altura de um eu não pertencia ao 25 de abril ou oh, pertencia mas era muito pequenino mas se calhar fazer um 25 mil no futebol, parar tudo e começar a ter regras específicas, castigos, como deve ser, que é quando alguém abre a boca, automaticamente fecha-lhe a boca no instante, do que ver aquilo que nós vimos uh, em vários clubes, não só em FICA, nem no Sporting, nem Porto, mas todos. Acho que todos têm que pagar pelo aquilo que existe neste momento no futebol.
0: E obrigado, Miguel Alves, pelo seu contributo para este debate. Vamos agora ao encontro do Professor Luís Guerra, Especialista em de Direito Esportivo integra a Associação Portuguesa de Direito Esportivo. Professor Guerra, bom dia. Obrigado por nos ajudar por ter aceitado o convite para nos ajudar aqui a debater esta questão. Não vamos olhar este caso concreto não temos dados para isso, caberá à Justiça Desportiva, e não só, uma vez que o Ministério Público irá investigar, abrir um inquérito sobre o caso, tomar aqui uma decisão sobre se estas suspeitas provam de facto que há corrupção ou não, não nos cabe a nós de decidir isso, mas cabe-nos a nós tentar aqui refletir sobre o estado da nossa Justiça Desportiva. O professor Luiz Guerra, gostava que nos explicasse quando surge um, um caso como este, de uma denúncia, qual é o funcionamento normal de, de, da justiça? Como é que as coisas processam?
4: Muito bom dia. Antes de mais, o meu nome é Alício Correia. Peço é imensa não, desculpa. Não, não, não relevo o erro. Né? Não, não, não. Essas questões são questões promenadas sem qualquer problema. Estamos aqui mas, às vezes eu... a falar de, de guerras não no vai, futebol, não. mas isso não justifica o meu não, erro. Peço desculpa,
0: professor Alício Correia.
4: Bem, bem, bem. Mas só uh, para que as pessoas percebam, sempre que existe uh, indícios ou sérios indícios de, de uma infração disciplinar, seja ela qual for, um, existe um processo que está previsto no Regulamento Disciplinar da Liga e nós estamos a falar aqui numa uma das competições profissionais e, portanto, aqui será o Regulamento Disciplinar da Liga o aplicável, um, que é um chamado processo de inquérito, do qual um, a Comissão de Instrução de Inquérito da Liga irá apurar, eventualmente, se aqueles indícios têm sustentação ou não suficiente para que se possa deduzir uma acusação contra determinada gente, seja ele clube, árbitro, jogador, treinador, etc. etc. E por isso, nós estamos numa fase muito embrionária de algo que pode obviamente, dar alguma coisa, mas também pode não dar nada. Mas que as pessoas também percebam lá em casa, e isto é muito importante, e aqui é que um dos principais problemas da justiça desportiva é que, uma vez que estamos perante factos que constituem ilícitos disciplinares e, ao mesmo tempo, crimes, nós temos a possibilidade, e verifica se isto com muita frequência, de existir dois inquéritos completamente dispares, conduzidos por órgãos distintos, em matérias completamente distintas, que podem ou não vir a dar o mesmo resultado e isso é que é de difícil compreensão lá em casa. Por exemplo, relativamente a este facto, eventualmente eh, poderá estar aqui, ou foi aberto um inquérito, eh, disciplinar para averiguar se é eventualmente ou não indícios de prática de corrupção. Ou, ao mesmo tempo, pode o Ministério Público, no âmbito de um processo de crime, também dirigir uma investigação, através também do com um processo de inquérito, para saber se existe também ou não alguma fundamentação, alguma sustentação, seja ela a nível de documentos, depoimentos, etc, etc, que possam, eventualmente, conduzir desde e tema. E isto aqui, quer um, quer outro, irá conduzir sempre é um de dois desfechos. Ou há uma acusação da parte, no caso seria da Comissão de Inquérito, no processo criminal, seria da parte do Ministério Público, contra um clube eventualmente tenha prevaricado e tenha praticado algum ato de corrupção ou não há, não significa qualquer elemento de prova suficiente e bastante para poder conduzir aquela acusação e ambos os processos têm de determinar o um arquivamento. Agora, pode suceder e isto não é virgem na, na, na justiça desportiva portuguesa que o órgão de justiça criminal tem um entendimento e o órgão de justiça desportiva tem um entendimento diferente e isto é que é difícil de perceber porque porque são investigações que são conduzidas por pessoas diferentes, ambas têm autonomia e têm independência para prosseguir o âmbito das suas investigações e as suas diligências probatórias, que bem entenderem, mas, e mais, os fundamentos das responsabilidades, quer da disciplina desportiva, quer da criminal, também são diferentes, mas isto deveria ser feito, ou deveria estar feito, de uma forma muito mais, digamos, próxima, para que não, não haja a possibilidade de dar origem, porque pode dar a uh, entendimentos completamente diferentes sobre os mesmos factos. E é por isso que esta, esta questão uh, poderia, ou poderá eventualmente ser difícil de compreensão para as pessoas.
0: E, essas, e nos casos em que isso possa acontecer, é mais aqui um contributo, sabendo uh, nós, as guerras habituais no futebol, e será mais um, 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 aqui uma acha para a fogueira da polémica, para se dizer que, de facto, não há transferência. Vejam, um juiz decide isto, outro juiz decide aquilo.
4: No fundo, repare, nós estamos num âmbito uh, da justiça desportiva, que é uma, um poder de natureza pública que é conferido, que é conferido às, às federações desportivas. E, no outro, estamos, portanto, um órgão de soberania do Estado e, no fundo, exerce o poder jurisdicional, que é o poder do Estado, quanto à matéria de justiça. Quanto à justiça desportiva, nós temos aqui um conjunto de pressupostos, temos um regime disciplinar previsto, um regime jurídico das frações, temos aqui várias coisas que, que são muito diferentes da justiça criminal. E ambas as justiças devem funcionar, digamos, paralelamente e de uma forma próxima. Aquilo que sucede, a maior parte das vezes, é... A justiça desportiva necessita de uma resposta e de uma decisão rápida por causa do decurso das competições e para não ficarem os efeitos desportivos daquela competição pendentes decorrentes daquela investigação. A justiça criminal não depende de mais nada senão a própria condição da parte do Ministério Público relativamente ao curamento dos factos e depois, eventualmente, ao sancionamento desses factos. Ora, a justiça desportiva necessita daqui de um conjunto de cuidados diferentes do que a justiça criminal. E aquilo que se passa muitas vezes é que os próprios órgãos de justiça desportiva ficam a aguardar muitas vezes a condução desses processos do ponto de vista criminal. E o que é que sucede? Sucede depois que as, as situações transitam época após época e existem casos pendentes e nós temos, as pessoas recordam-se disto seguramente, os casos bovistas, os casos de licença, que ainda estão independentes no âmbito do tribunal, em que a justiça desportiva em Portugal, e isso... É algo que deveria ser, ou deveríamos ter aqui alguma reflexão, em Portugal, não se compadecem, pode compadecer, com a demora da justiça criminal. Sob pena de termos estas situações, que já, já é conhecida para todos, de equipas que são reintegradas anos após serem terem sido sancionadas, de equipas que são eventualmente sancionadas e que não deveriam ter sido, e depois que acaba por pagar, no fundo, a própria credibilidade das competições e a própria imagem da justiça desportiva.
0: Há aqui uma outra questão sobre a qual eu gostava de ouvir, sobre o professor Lúcio Correia. Neste caso uh, concreto, que um, lança de novo as suspeitas sobre a arbitragem, estamos a partir de, de denúncias que são feitas uh, com base em e-mails privados. Este facto, e sem estarmos aqui a, a analisar o, o, o conteúdo desses e-mails, mas o facto de esta denúncia ser baseada na, na divulgação de alegados e-mails privados Pode complicar a investigação ou tra trazer novos desafios a esta investigação?
4: Bem, a questão dos e-mails serão não privado, eu não conheço o processo, não, não posso, nem nós não temos conhecimento relativamente a isso. Mas, ainda que parta eventualmente de uma denúncia anónima, isso não diminui nem a legitimidade, quer da parte são de professores da Liga, quer da parte do Ministério, do Ministério Público, em poder. Primeiro, abrir um processo de inquérito, tem que poder realizar as diligências todas que são necessárias para o apuramento da verdade, quer no processo criminal quer no processo disciplinado e desportivo. E, portanto, o facto de ser anónimo, ouvir... Porque, reparo quer no regulamento de disciplina, quer na própria lei do Código de Processo Penal, está previsto que quem julga, quem pode conduzir o processo pode tomar o conhecimento de qualquer forma. Pode o, o, o instrutor do processo estar em casa ou ouvir aquela notícia e pode ele, próprio, por, por conhecimento até de própria televisão, por leitura de um jornal, por eventualmente ter ouvido, ter, ter comunicado. ele pode conduzir o processo porque ele tem autonomia e para isso. Da mesma forma, o Ministério Público não precisa sequer de, nenhum, de nenhuma notícia para poder abrir o um inquérito. O que é, que é necessário é o conhecimento desses indícios e se esses indícios são suficientes bastante graves que possam conduzir a uma responsabilidade disciplinar desportiva ou eventualmente à prática ou à responsabilidade criminal decorrente daqueles fatos que são ilícitos. Não há aqui nenhuma diminuição, nem de garantia, nem de legitimidade, nem no âmbito da condição do processo, pelo menos nesta fase inicial, quer da parte do Ministério Público, quer da parte da Comissão do
0: E o facto de serem e-mails privados não tem aqui relevância neste caso?
4: O facto de serem. Aqui poderá ter relevância no âmbito da própria utilização desses meios. Ou seja poderá haver aqui, que, se são privados das duas ou são os privados que os eh, disponibilizaram ou eventualmente há uma obtenção eh, desses mesmos e-mails por alguma forma nem sempre a obtenção desses e-mails privados é feita de forma lícita e, e nós temos de, de perceber que de, há proteções de dados de caráter pessoal e há eh, responsabilidade também por eh, mensagens que são de caráter pessoal, não só através de e-mails, mas também através do próprio telemóvel, etc. E isso poderá eventualmente, aqui ser, uh, poderá ter alguma relevância a nível da utilização daqueles e-mails. Mas isto é apenas um elemento de prova na investigação. Seguramente poderá existir outros, que poderão ser e-mails, que poderão ser depoimentos, que poderão ser documentos, etc. etc. Isto é apenas um elemento de prova que pode, pode vir a ser utilizado no âmbito quer do processo de crime, quer do processo de disciplina de esportivo.
0: Sr. Professor Luís Correia, muito obrigado por explicar a mim e aos nossos ouvintes uh, quais são os passos da justiça desportiva neste caso, neste tipo de, de casos, quando há denúncias uh, de corrupção na arbitragem. Ora, o professor que integra a Associação Portuguesa de Direito de Desportivo deu-nos aqui mais dados para uma análise informada sobre a questão uh, que hoje colocamos a debate aqui no Fórum TSF. Que opinião tem o gestor Alberto Pinheiro, que está no Porto? Bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom dia, Alberto Pinheiro. Dia, a ligação de telemóvel está muito, muito mal, Alberto Pinheiro. Vamos fazer assim, vamos desligar esta chamada, vamos ligar lhe na segunda parte do Fórum TSF, ver se conseguimos ter sorte de encontrar uma zona com melhor rede de telemóvel. Vamos ver se temos mais sorte o contacto com o empresário Jorge Silva, que está em Lisboa. Bom dia. Bom, caiu esta ligação telefónica também, estamos aqui com alguns uh, problemas nas uh, ligações telefónicas, veremos se conseguimos resolver esses uh, problemas de forma a uh, dar voz neste fórum aos ouvintes que se inscreveram. Aproveito esta pausa para espreitar aqui o debate online, onde Fernando Veiga Alves escreve, era bom que todos os agentes esportivos tivessem a noção das suas responsabilidades e que insinuações ou acusações fossem fundamentadas. Não é só quando acontece uma tragédia que todos se lamentam, estas acusações são graves, fundadas ou infundadas, acho que é necessário que existam consequências. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes, uma forma mais global, se as autoridades desportivas têm feito o suficiente para garantir a transparência no futebol, 65% dos ouvintes respondem não. Vamos agora escutar a opinião, pelo menos vamos tentar escutar a opinião da Sandino Vasconcelos, agricultor, que está em viagem. Bom dia.
5: Muito bom dia, como está? Olha, já agora, para eu não divagar, diga-me qual é exatamente a pergunta do fórum. Eu não, tenho, não estou a ouvir o programa, só agora é que me ligaram. Mas qual é exatamente a pergunta?
0: As autoridades desportivas têm feito o suficiente para garantir a transparência do futebol? Como avaliar a forma como a Federação e a Liga de Clubes estão a lidar com as denúncias feitas pelo Futebol Clube do Porto?
5: Ora bem, portanto, aqui acho que temos que, temos que separar isto... Em que a primeira, a primeira parte da pergunta é se as autoridades, eu acho que não, acho que não estão a fazer nada, quer dizer, e, e, e basta verificarmos que todas as semanas há, há casos, há casos de, de, de arbitragens que, irregulares, precisamente por isso criaram o vídeo-árbitro, que é para tentar ajudar e, e mitigar um bocado todas essas falhas, é, e por conseguinte, eu acho que não, acho que não, porque, porque as pessoas são pressionadas, quer, quer, é, é, quer a nível da arbitragem, é, quer a outros níveis, quer será há pressões no futebol, porque, porque o futebol é, é um, digamos que é uma área muito interessante, que movimenta muito dinheiro, há muitos interesses pelo meio, há muita gente que só vive o futebol, e por conseguinte, Há muitos interesses instalados. Bem, quanto à segunda parte da pergunta, se tem fundamento, claro, eu acho que essa pergunta não, não tem qualquer cabimento, ou seja, o que nós devemos, poderemos pôr em causa é se os factos que, que, que vêm, que são alegados pelo diretor desportivo do, do, futebol do Porto, se os factos são verdadeiros ou não, mas isso não nos compete a nós Uh, uh, averiguar se os factos são verdadeiros. Se, uh, uh, factos parece que existem. Eu estou convencido que uma instituição de novo do Porto uh, não seria meter numa olhada destas se não tivesse factos. E parece que factos existem. Agora, a questão de saber se o, o, os factos são verdadeiros ou não, ou seja, se a, a interpretação desses factos pode, uh, pode levar-nos a, a, a deduzir que houve pressões do Benfica sobre árbitros, etc., isso é outra questão que incumbe agora à autoridade judicial, neste caso ao Ministério Público, averiguar qual, qual a extensão, digamos, desses factos, porque eu estou convencido que esses factos existem, quer dizer, fala-se fala em, 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 em conversas, portanto, que estão certamente gravadas, entre, entre duas que existem, que estão aí. Mas, tal como disse o Ascendino
0: Vasco não vamos, nós aqui, não vamos ser nós aqui a decidir se são verdadeiras ou se são falsas. Agradeço a sua reflexão mais global sobre a questão que hoje trazemos aqui a debate no fórum. Já estamos a ultrapassar em muito tempo que não estava destinado nesta primeira parte do fórum, mas vamos retomar o debate, já a seguir ao noticiário das 11 com a opinião dos nossos ouvintes. Tomamos o debate no fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que eles fazem sobre a transparência na arbitragem, como valiam a forma como a Federação e a Liga de Clubes estão a lidar com as denúncias feitas pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. E perguntamos de uma forma mais abrangente aos nossos ouvintes se as autoridades esportivas têm feito o suficiente para garantir a transparência no futebol. Esta última pergunta que está na página da TSF na internet. Ora, ver como está este inquérito. O não tem levado vantagem e continua. Está a perder vantagem, mas continua. As autoridades esportivas têm feito o suficiente para garantir a transparência no futebol? 62% dos ouvintes responde que não. E iniciamos o debate com uma notícia importante para os nossos ouvintes interessados por estes temas é que este caso vai mesmo ser investigado pela Justiça Desportiva a Comissão de Disciplinar da Federação de Futebol já tomou uma decisão é o processo de inquérito número 15 e diz assim instaurado processo de inquérito por decisão do presidente do Conselho de Disciplina de 8 de junho de 2017, tendo por base declarações e notícias relacionadas com denúncias de eventuais atos de corrupção. O processo será enviado hoje à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito. Está tomada a decisão da Justiça Desportiva, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol vai remeter o caso à Comissão de Instrutores da Liga de Clubes. Retomamos o debate como comprometido com a opinião dos ouvintes e vamos ver se agora conseguimos escutar, sem problemas de linha, o gestor Alberto Pinheiro, que nos liga do Porto. Bom dia.
6: Bom dia, Marola Cássio.
0: Agora parece que sim. Bom dia.
6: Ok. Bom dia uh, e bom dia ao Fórum. Eu vou ser muito sucinto é? e breve, apenas tenho uma, uma questão a pôr. Uh, há quatro anos surgiu um Dom Sebastião no Mundo de Futebol, seu nome Bruno de Carvalho. É um grande presidente sem medo, que é o mais odiado e maltratado por todos os agentes ligados ao futebol, mas foi e está a ser, graças ao seu esforço, dedicação, perseverança e coragem, que finalmente iremos ter um futebol mais transparente e justo. Um grande bem aja presidente Bruno Carvalho. Bom dia e muito obrigado. de
0: Alberto Pinheiro, que opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos e que mexe com a justiça desportiva e com a um, uh, 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 justiça criminal? Tem o advogado Carlos Antunes, nos escuta em Lisboa. Bom dia.
6: Muito bom dia, Tomando Lacácio. Uh, bem, eu, eu confesso que uh, tenho algumas. Fico contente pela informação que acabou de, de dar, de que a Justiça Desportiva vai iniciar o um inquérito. Fico também contente que o Ministério Público faça o mesmo. Uh, mas tenho muitas, muitas reservas quanto ao resultado deste, de, desse, desses inquéritos. Isto porque o nível de exigência de prova nestes casos é muito grande e não, não me parece que existe algum tipo de prova que uh, os árbitros indicados naquela troca de e-mails. Que venham de alguma forma a confirmar que, que, que foram influenciados ou corrompidos para adulterar os jogos de futebol do Benfica. A verdade é que, por mera coincidência, não é? Com certeza que será mera coincidência, a média de vitórias do Benfica nos jogos arbitrados por esses oito árbitros que são nomeados é de 93%. Ao passo que a média de vitórias do Benfica nos jogos arbitrados por outros árbitros que não esses é apenas de 69%. Mas, claro, estamos no domínio da especulação, não é? Mas isto não deixa de ser um indicador. Depois gostaria só também de dizer uma coisa que tem a ver quanto às posições do, do Benfica e da APAF. Da, 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 da uh, por acaso vocês na vossa página têm uma chamada de atenção para as declarações do, 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 do Diretor de Informação do Benfica, Luís Bernardo, Uh, sobre... Uh, a dizer basicamente que o Benfica saúda todos os inquéritos que possam esclarecer as acusações etc e tal. Mas eu relembro que essa não é a posição do Benfica, nem é a posição da APAF. A posição do Benfica e a posição da APAF é exatamente a mesma, mais uma coincidência, certamente.
0: Deixe-me só, é... peço, uh, peço desculpa Carlos Antunes por estar uh, a interromper, Sim, mas é. essa posição, esta posição de que a TSF deu, deu, uh, deu notícia, é a posição oficial do Benfica avançada pelo diretor de comunicação do Clube da Luz.
6: Exatamente, mas a comunicação do Benfica salvou a de ontem e a da APAF também, e no sentido de apresentar que este crime conta, quem apresentou uh, essas imagens, nomeadamente o diretor de comunicação do Futebol Clube da Luz. Já
0: Porto. agora, e pedindo desculpa por interromper uma segunda, uma segunda vez, há aqui uma questão cumulativa. O Benfica mantém o que disse ontem, uh, mantém que uh, estas denúncias não fazem sentido, uh, são falsas, Saúda a abertura de inquéritos e diz que no fim deste processo uh, uh, poderá avançar com pedido de indemnizações pelos prejuízos causados. Exatamente Portanto, uma, uma uma questão não exclui as outras.
6: Exatamente, mas uh, folgo em, em ver que a posição do Benfica se foi adaptando às circunstâncias e, a, e às desconfianças e à reação das pessoas, nomeadamente nas nas, nas redes sociais porque a primeira comunicação falava apenas em, em propor caixas de crime contra quem faz as denúncias. E a mesma coisa sucedeu com a comunicação da, da APAF, que era apresentar uma caixa de crime contra quem faz as denúncias. Portanto, temos aqui, nestes dois comportamentos do Benfica e da APAF, um, o mesmo tipo de reação que, tava, que, estava, que constava da, daqueles e-mails a serem verdade, que era que dominam a justiça desportiva que domina um estudo e quem nos prejudicar vai ser quem, quem nos atacar vai ser prejudicado é basicamente o o, o, o que eles fazem é isso depois não deixo de ser curioso que este, este comunicado da paz venha na sequência de, também de uma coisa que foi tornada pública mas também rapidamente que nos esquecimento que foi da pedinchiço do, do presidente da paz 50 bilhetes ao Benfica para um jogo de futebol, para uma associação de que ele faz parte, etc. e tal. Bilhetes esses que depois terão, eventualmente, sido oferecidos, mas essa da troca de e-mails o que, o que fazia parecer é que, é que eles iam ser, a, a ser oferecidos. Uh, sempre também a atenção sobre mais do, dois ou três problemas que eu penso que são importantes uma, uma também penso no Facebook do antigo árbitro Marco Ferreira que, diz, que dizia ontem, investiguem também outro, outras épocas e tenham atenção aos telefones que foram realizados, esse é um árbitro que sabe muito bem o que se passa na arbitragem, o que se tem é passado na arbitragem aliás melhor que ninguém porque ele foi prejudicado ele foi contra os interesses vigentes e foi afastado da arbitragem precisamente por, por não se calhar por não seguir o, as instruções que lhe eram dadas ou, ou as sugestões que lhe eram dadas e depois eh, termino só para só para dizer que tenho muita pena que o senhor Luís Felipe Vieira não tenha dado aquela entrevista que estava prevista à RTP porque no momento em que surgiu esta em que surgiram estas notícias eram eh, se calhar era um momento ótimo para ele esclarecer, eh, caso obviamente não estivesse ligado religiosamente é esta questão.
0: A opinião do advogado Carlos Antunes, Liga de Lisboa, que opinião tem um empresário Jorge Silva. Bom dia.
7: Bom dia. Eu acho que este assunto e este caso apenas vem corroborar aquilo que eu ando a dizer há algum tempo na minha roda de amigos e nas minhas intervenções nas redes sociais que é que quando aconteceu o lamentável apito dourado, que é todos os títulos lamentável, a coisa para o leiria. A investigação veio para ali abaixo, chegou a galeria e parou. Para baixo da nada aconteceu. Como se este tipo de situações só acontecessem na zona centro e norte de Portugal. Todos perceberam, pelo menos aqueles que estão mais atentos, que não é nada assim. Uh, estes assuntos, esta pressão sobre os árbitros, acontece no país inteiro. Acontece pela parte dos, dos, dos clubes que têm mais poder. Neste caso, acho que é reconhecido por toda a gente que acompanha o futebol que o poder entre comas, está nas mãos do Benfica e, como tal, os árbitros fazem o seu. Esta relação de, 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 de força entre, entre os clubes grandes e os árbitros sempre existiu. Já foi de outra forma, já foi com outros clubes, agora está a acontecer com o Benfica. Só que, quando se diz isto uh, e quando se fala nisto com outras pessoas, de, nomeadamente com adeptos do Benfica, todos dizem: não, senhor, isso aconteceu com o Pito Dourado, nós não temos nada a ver com isto. E isto é que é ridículo. Porque o que consta neste e-mail o que aconteceu, com, como agora o ouvinte anterior uh, referiu, com o Marco Ferreira por exemplo, foi um, foi um escândalo. O Marco Ferreira disse publicamente que recebeu chamadas do Vítor Pereira a dizer, que na altura era o Presidente do Conselho de Arbitragem, a dizer para, terem, para ter cuidado nos jogos em que habitava o Benfica. Ele disse isto publicamente. E nada aconteceu. Não houve nenhuma investigação, a Federação não quis saber, os hábitos não quiseram saber, o Ministério Público não quis saber, ninguém se mexeu. E portanto, depois disso, repare bem, e mais uma vez escandalosamente, o hábito Marco Ferreira vai apitar a final da Taça de Portugal, é porque era um hábito conceituado, e logo a seguir é despromovido, é afastado. Isto tem muito que se lhe diga. E o próprio hábito Marco Ferreira, como disse também o alguém anterior, por acaso ia referir esse assunto, ainda ontem voltou a referir no, no seu Facebook o seguinte: continuem a investigar, investiguem mais, e atenção às chamadas efetuadas. Portanto, se ele diz isto, há que chamar o hábito Marco Ferreira e ver o que é que ele tem para dizer, porque as pessoas a subiam para o lado, fazem de conta que isto não existe, isso é que está mal, porque aqui não há anjos, nem há diabos. Eu não como aquela história de que, não, não, os maus são os do Porto, nós no Benfica não temos nada disto, ou no Sporting, ou noutros clubes. É claro que aqui fala-se mais do Benfica e do Porto, porque são os clubes que têm dominado o futebol português. O Sporting também teve aquele episódio caricato do Paulo Pereira Cristóvão, que foi depositar dinheiro na conta de um, de um árbitro na Madeira, depois foi afastado do Sporting. Portanto, todo, todo os, todos os clubes têm episódios, mas o Porto e o Benfica realmente têm mais, porque foram os clubes que têm assumido o domínio do futebol português. Portanto, aqui o que eu quero, o que eu espero que aconteça, mas, sinceramente, não acredito, porque ainda agora vimos que isto vai ter muitas dificuldades, este processo vai ter muitas dificuldades para seguir em frente, mas repare, mesmo no caso da Pinturado, o Pinto da Costa saiu elevado da maioria dos processos que estavam em cima dele. Mas isso não obsta que as pessoas possam ter ouvido o que foi dito nas escutas. E, portanto, apesar de ele não ter sido condenado, as pessoas perceberam o que se passou. Eu próprio, como adepto do Porto, não me orgulho daquilo que, que ouço na boca do meu presidente. Agora, eu não, eu não consigo aceitar, e acho que as pessoas têm que ter este, 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 este nível de, 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 de apreensão da realidade. Como se, se isto só acontecesse com aquela pessoa e com aquele clube, quando, afinal, temos vários exemplos de que, geralmente, o Benfica, por exemplo, é o clube que, que está mais vezes metido nestas caldeiradas. O, o árbitro Jorge Proado já disse publicamente que o Benfica oferecia fruta aos dirigentes, que cá, aos árbitros que vinham cá e pitar.
0: Então, vamos entrar principais. aqui em acusações que não funcionam. Eu sei, eu,
7: eu não vou por aí. Eu só estou E peço desculpa por este leve desvio. Não era só para corroborar um bocadinho a minha tese. Portanto, eu espero, o que eu espero mesmo é que. Estas investigações sigam até ao fim. Se forem falsas, se for uma calúnia, realmente hajam sobre quem levantou as calúnias. Se for verdade, que vão até ao fim. Que por porque é que acontece este tipo de conversas ou de troca de, de conversa, de e-mail, de entre uma pessoa que já foi árbitro e que, pelos vistos, continua a ter muito peso na Associação de Futebol de Braga e que, e que estava metida no meio, nos meandros da arbitragem, cujo filho já é árbitro e já está nos escalões, quase nos escalões principais, e que subiu, parecia um foguete a subir para ali acima. Portanto, tudo isto deve ser analisado e que isto sirva, pelo menos, para se investigar nomeadamente o caso do Marco Ferreira, que também
2: é um escândalo. O opinião, de e desafio obrigado.
0: que nos deixa o empresário Jorge Silva, olha o debate online, Tony Silva escreve Investigue-se, mas se se descobre que isto não passa de uma mentira, espero que haja consequências. Rui Ribeiro escreve a ser verdade o que o Diretor de comunicação do Porto diz, por que razão a queixa apresentada ao Ministério Público é anónima? Se tem documentos e dados factuais, por que razão o Futebol Clube do Porto não apresentou uma queixa-crime fundamentada? Vamos agora à análise do Mário Fernandes, do Desporto da TSF. Bom dia, Mário. Estamos mais uma vez a falar de arbitragem, com denúncias que relançam as suspeitas sobre arbitragem. Demos aqui na abertura deste, da segunda parte do Fórum do TSF essa notícia de que o Conselho de Disciplina da Associação de, de Futebol analisou o caso e tomou uma decisão, decidiu instaurar um procedimento disciplinar no âmbito das competições desportivas profissionais. Parece que as autoridades desportivas estão a ter o comportamento adequado a uma denúncia desta gravidade.
8: D. Manel, é evidente que o Conselho de Disciplina acabou por fazer aquilo que era inevitável. Aliás, a partir do momento em que o Ministério Público decide, por, pelo seu lado, investigar o que é que se passa, é evidente que o Conselho de Disciplina não tinha outra alternativa senão ir por aqui também. Mas, independentemente do Ministério Público ter avançado ou não, é evidente que a Justiça Desportiva alguma coisa teria que fazer. Uh, e o repara, nós estamos perante uma situação que é uh, bastante peculiar. Uh, é evidente que é mais um caso que uh, envolve arbitragem. Uh, simplesmente aqui uh, temos uma diferença em relação a, uh, a casos anteriores. É que, pelo menos que eu me lembre, e se eu estiver errado alguém me corrija, uh, mas é a primeira vez que... Uh, estou a falar da primeira liga portuguesa. É a primeira vez que um clube acusa o outro de estar envolvido numa teia de corrupção com a arbitragem. Porque, por exemplo, o apito dourado não nasceu assim, derivou de uma investigação da Polícia Judiciária, como nós nos lembramos. E enfim, outros, outros casos que, entretanto, foram surgindo ao longo dos anos mas que não nasceram exatamente assim. Agora estamos perante uma situação que é, que é nova neste conceito. Não em termos da temática, porque infelizmente a temática da arbitragem já se arrasta há décadas, mas em relação ao modo, em relação à forma como isto surge. E isto aqui é de facto algo de inédito, que é o Futebol Clube do Porto a acusar objetivamente o Benfica de estar envolvido numa teia de corrupção na arbitragem para seu benefício, se o dele não fica. Portanto, é evidente que o Conselho de Disciplina não tinha aqui outra alternativa se não avançar. Embora me pareça, enfim, aqui isto é evidente que daria evidentemente para que as pessoas expressassem os seus pontos de vista sobre o maior ou menor grau de intervenção das estruturas do futebol aqui. Eu Estou a falar de federação, estou a falar de liga, se eh, isto deveria ficar confinado aos órgãos eh, disciplinares, é evidente que só os órgãos disciplinares é que podem decidir nesta matéria, não os outros, mas se eh, enfim, isto não, não, não justificaria eh, a uma tomada de posição eh, da parte da Federação ou da Liga eh, em relação a esta matéria, pelo menos para tentar eh, expressar eh, a preocupação dos eh, dirigentes, de um lado e do outro, em relação a este assunto, evidentemente remetendo as questões que têm que ser tratadas com esta matéria para os órgãos disciplinares porque são esses, não são as direções às vezes as pessoas têm alguma tendência a baralhar as coisas a direção da Federação e a direção da Liga não mete aqui para nem este nem tem que o fazer do ponto de vista da ação e isto são os órgãos disciplinares que o têm que fazer agora, acho que não seria má ideia porque aí nada os proíbe de eh, darem uma palavra ou tomarem uma posição em relação a isto, como digo, remetendo para os órgãos competentes, que depois logo farão o que entenderem. E agora, para já está feito, que é a abertura do inquérito, a Comissão de Instrutores da Liga vai, eh, vai pegar no, no, no assunto eh, e depois lá chegará a alguma conclusão se, eh, se isto avança para a acusação ou não, como é que é, e depois, em função disso, o Conselho de Disciplina decidirá. Agora,
0: eu já o disse aqui no, no Fórum TSF, fazendo uma análise puramente jornalística e trazendo aqui o debate o que pode ser debatido, o Fórum não é um tribunal para fazermos julgamentos, mas é um espaço de debate livre, estamos aqui perante e já o salientaste, é a primeira vez que há aqui uma denúncia de um clube a acusar formalmente outro estamos aqui perante uma questão que é grave se as acusações são verdadeiras, é grave se são falsas, Essa é, é grave
8: Essa é a questão, é que é, é exatamente isso é grave por um lado e é grave pelo outro qualquer que seja o desfecho Uh, e é por isso que eu também sublinho que isto aqui é uma questão muito particular, muito peculiar, e que acaba por assumir uma relevância muito grande no contexto do, do, do futebol português. Uh, porque isto, uh, eu não sei como é que as coisas processam, porque enfim, não sou jurista, não percebo nada do assunto... Uh, estava há pouco a ouvir o, o professor uh, Lúcio Correia uh, A explicar muito bem, ele é que sabe, não sou eu, a explicar muito bem e em detalhe como é que tudo isto se processa e tal, e foi, e foi importante para as pessoas também perceberem como é que as coisas se processam, porque uh, às vezes as pessoas vão que isto é muito simples e tal, ah, ele tem, ah, isto aí foi assim e tal, então fica já com nada isto, com nada aquilo. Não, as coisas não se passam assim. Não é assim que as coisas se processam. Uh, aliás, como vimos no Apito Dourado, uh, exatamente a mesma coisa, mas as coisas não são bem assim. Ah, isto está lá, a escuta diz não sei o que, então devia-se. Calma, isso. as coisas não são bem assim. Uh, portanto, não é assim que funciona, digamos assim. Ora bem, mas dizia eu, uh, em relação a este caso, uh, isto eu espero, sinceramente, que isto tenha uma resolução. Que se prove que isto aconteceu mesmo ou que se prove que isto não aconteceu. Porque eh, tem que haver uma solução para isto. Porque se isto é verdade, eh, o Benfica eh, tem que pagar. Se isto. Pagar, em termos eh, reais, objetivos de falar de dinheiro. Eh, se isto não é verdade, o Futebol Clube do Porto tem que pagar. Portanto, aqui não há saída. É que não há terceira via. Portanto, aqui há responsabilidades que a Justiça Desportiva e a outra, vamos ver o que é que a investigação do Ministério Público vai dar, eh, tem que haver uma, uma resolução disto. Não podemos ficar é a meio caminho, em eh, águas mornas que não aquece nem arrefece, e depois vamos continuar com esta história ad eterno, que é, uns disseram que não sei o quê, os outros disseram que não, e depois nós nunca saberemos afinal o que é que isto deu. Portanto, eh, é fundamental para a defesa do futebol português que isto fique completamente esclarecido. A razão ou está de um lado de quem acusa ou não está do lado de quem é acusado. Portanto, não há outra maneira de lidar com isto. Porque se porventura não se chegar a uma conclusão definitiva sobre esta matéria eu acho que vai é chegar ainda pior do que já estamos.
0: Análise do Mário Fernandes, editor de esporto da TSF, enriquecendo o debate que fazemos aqui no fórum de hoje e ao qual, para o qual convido agora o empresário Hugo Gil, que nos é de Lisboa. Bom dia.
9: Em relação a este tema, eu antes de começar a minha, a, 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 o meu, a minha análise, digamos assim, eu gostaria de saber, hum, gostaria de saber, não, neste caso, gostaria de dizer que por rapidamente a verdade porque para além de verões quentes como nós já tivemos estamos perante uma situação quase idêntica aos vouchers porque levou muita denúncia e aquilo acabou-se por provar que não deu em nada em relação à justiça lá está, é aquilo que eu peço que seja rápida e célere, porque lá está aproxima-se aí um ataque ao Penta por parte do Benfica e por parte do Porto e do Sporting que é aquilo que não se tem falado é o facto de um estar com o financeira à perna e o outro é pelas gravações que nós temos assistido. E o que eu vejo aqui nos mails, porque eu já tive acesso a esses mails, porque já estão publicados na imprensa, na imprensa escrita, não vejo rigorosamente nada de mais. Até porque, se formos ver aqui ao jornal O Jogo, onde o diretor já participou aqui no, aqui no fórum, se nós formos a ver esses tais oito árbitros, prejudicaram mais o Benfica do, do, do que propriamente o Futebol Clube do Porto. Portanto, há uma denúncia que é feita de forma anónima e, e se havia realmente, estes imagens são mesmo verdadeiros, o Porto teria de assumir como os recebeu, como os, como os chegou à mão, porque estamos a falar de dois crimes, um por devassa uh, à privacidade e outro por falsificação de documentos. e São duas coisas muito graves, uh, no qual, pelos vistos, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto não quis, uh, não quis enfrentar, mas provavelmente vai ter que o fazer porque foi ele que fez essa, essa denúncia, caso eles não sejam verdadeiros. Uh, mas pronto, lá está, é aquela tal história do uh, eu mando uns mails para a circular e, e depois a Justiça que, que veja o, o, que, o que acontece. Depois há outros dois casos que nós, que nós deveríamos estar a falar, que a Justiça Desportiva não, não, não fez. O caso do Luís Gonçalves, do, do Futebol do Clube do Porto, em que ameaça em direto um árbitro dizendo-lhe que uh, ia, a, a sua carreira ia terminar, uh, ia ser muito curta, foi isso mesmo que ele disse, uh, e o árbitro acabou por ter divisão nesta temporada. Estamos a falar de, de umas gravações de, de Bruno Carvalho em que ele diz que teve influência na colocação de Pedro Porença na liga. E são outros dois casos, não querendo comparar com os e-mails, Uh, mas são dois, dois casos que na Justiça Desportiva deveriam ser investigados. Como é que um árbitro desta divisão, depois de umas declarações de, de, de Luís Gonçalves do Porto, e como é que Pedro Proença vai para a Liga depois de umas gravações que nós vimos, que foi em off-the-record com alguns dos do, do jornalistas do jogo, alguma série de jornalistas, uh, e que ninguém investiga. Portanto, estamos esperando um, um, casos que a Justiça deveria de rumar para todos os lados, e, muito sinceramente, só se vê a tentar investigar para o lado do Benfica e alguns passam supostamente pelos pingos da chuva quando nunca toca ao Porto e ao Sporting. Eu refiro mais uma vez que a justiça tem que ser rápida e célere neste, neste tipo de casos. Se o Porto faz a denúncia, o Porto tem que assumir a denúncia e tem que uh, assumir todos, todos os custos, digamos assim, se é realmente verdade ou se não é realmente verdade e não ficar-se por denúncias anónimas e depois deixar, como se diz agora, como se diz agora se fala muito, que é deixar arder e, e deixar que a comunicação social faça o trabalho todo e, e que o Benfica seja mais uma vez prejudicado, como já foi no caso dos vouchers, porque estamos a falar de clubes que são cotados em bolsa e que têm grandes patrocinadores e que não querem ver, obviamente, as suas marcas a serem envolvidas neste tipo de, de coisas, porque estes males não querem dizer rigorosamente nada. Pronto, fica a minha opinião. E agradeço Obrigado,
0: a, a sua participação neste fórum, Gil. Vamos agora ao encontro de Henrique Relvas, comerciante, ligando de Santa Maria da Feira. Bom dia.
10: Bom dia, bom dia ao fórum. Eu, eu ia começar por, por permitir-me discordar de, de um promenor que há bocadinho foi mencionado. Foi dito que seria a primeira vez que um clube acusava outro de corrupção. Eu devo dizer que estou uh, em desacordo pelo seguinte, uh, na minha mente não me restam dúvidas que o, o famoso apitorado não foi nada mais nem nada menos do que uma encomenda uh, no sentido de, 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 de provar ou tentar provar que o Porto é envolvido em, em corrupção. Portanto,
0: López, deixe-me só, não é que o Mário Fernando precisa que eu defenda, o que o Mário Fernando disse foi, é a primeira vez que um clube acusa, assim de forma pública, uh, outro de corrupção. Muito
10: bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. É, é, então ainda fico esclarecido. De qualquer forma, a pergunta vai no sentido de saber se nós achamos que as instituições estão a tomar uh, alguma medida nesse sentido.
0: E se tem feito o suficiente nós, para eu... garantir a transparência do futebol. E e peço desculpa por e... estar sempre a interromper, uh, Não faz Zabes.
10: mal, não faz mal. À vontade, não tem problema. Relativamente a essa situação, nós temos um exemplo muito claro, que também já foi mencionado hoje, que é o árbitro Marco Ferreira. O árbitro Marco Ferreira saiu da arbitragem, tem-se fartado de fazer afirmações gravíssimas, e eu não vi ninguém, não vi ninguém, a perguntar ao samba, ao árbitro, o que é que se passa. O que é que ele sabe? O Ministério Público não ouviu as declarações. A, a, a Comissão de Disciplinar da Liga não ouviu as declarações. Mas estamos a brincar, seguramente. Relativamente a, a, a este assunto mesmo, há uma outra situação interessante. O, o ouvinte anterior falou de que seria uma perseguição ao Benfica e que, portanto, os outros que estão a passar no... no no, no, nos pingos da chuva. Eu relembro que o apito dourado acabou em Leiria. Eu relembro a esse senhor que o apito dourado acabou em Leiria. É preciso ver isto. E é preciso ver outra coisa. Pede-se que o Futebol Clube Porto assuma. Há uma denúncia anónima. Evidentemente que o diretor de comunicação do Futebol Clube Porto assumiu, ou perante as câmaras de televisão, ler os e-mails. Portanto, ele está a assumir. O clube está a assumir pequeno é canal do clube. Mas há outro pormenor muito interessante. Ele fez uma coisa que se calhar outros clubes não conseguem fazer. Ele se calhar teria possibilidades de plantar uma notícia dentro deste tipo num jornal qualquer e deixar a matar ver como disseram há bocadinho. Não, ele assumiu. Ele assumiu e fez muito bem. E não acredito que um indivíduo com a responsabilidade que ele tem eh, arriscasse sequer eh, divulgar uma, uma, uma situação daquelas se não tivesse a certeza absoluta de que aquilo é verdade. Ou julgou que ele não foi fazer a investigação. Estou aquilo que ele nas mãos e ele não, não, não ia procurar saber se era verdade ou se era mentira. E mais, e mais, curioso, mais uma vez, relativamente às instituições eh, judiciais, como é que aquele tipo de documento chega à mão do Futebol Clube do Porto, ou de alguém do Futebol Clube do Porto, e mais ninguém sabe. é tudo ninguém se preocupa? Nós temos um campeonato completamente inquinado, uma coisa absolutamente... Eh, nem tem qualificação. E ninguém procura saber as coisas. Então só o porto é que tem que fazer de, de polícia judiciária. Não brinquem comigo. E depois, para terminar, muito rapidamente, há só uma coisa que me incomoda tremendamente. Por acaso, ontem à noite vi alguém a falar nisto. E, e, e é um facto irrefutável. Nós, em, quando foi a questão do apitorado, andámos meses a ver as primeiras páginas de jornais, aberturas de telejornal, fóruns, era uma coisa impressionante. Todos os dias, a todas as horas, falava na situação do apitorado. Curiosamente, temos uma situação, pelo menos tão grave, que ninguém sabe se vai ser comprovado ou não, como na altura o apitorado ninguém tinha a certeza se ia ser comprovado ou não, e está tudo calado. Eu vejo canais de televisão, ninguém abre telejornais com a situação, ninguém, está tudo normal, a bola, que é um jornal de referência, não tem um, um, uma palavra relativamente a isto. E agora eu pergunto, se a bola é o um jornal de referência, que era o único jornal que existia uh, uh, em Portugal antes do 25 de Abril e de, depois, durante muito tempo, um, um líder, claramente. Se num caso deste não emite uma opinião, como seria noutros tempos, meus amigos? Era só. É a opinião que, que nos, deixa. Está bem? nos
0: deixa, Henrique Relvas. Ora, o próximo convidado do uh, Fórum TSF, o diretor de comunicação do Futebol Clube de Porto, Francisco J. Marques, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava Muito de pedir em nome do Porto um primeiro comentário à decisão uh, que foi conhecida um, por volta das 11 da manhã. Uh, de, um, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu uh, vai remeter este caso, as denúncias que o Francisco J. Marcos fez uh, vai remeter este caso uh, para a Comissão de Institutores da Liga de Clube abrindo aqui um processo uh, disciplinar. Peço-lhe um primeiro comentário em no nome do Porto esta esta informação.
11: Só podemos só podemos saudar que, que, que a Justiça Desportiva vai investigar, vá investigar o, esta situação porque ela carece de de, de investigação o que, nós, eh, o que nós divulgamos acho que é suficientemente intrigante e suficientemente claro para, para obrigar a que se perceba exatamente o que é que se trata eu gostava, gostava só de, de, de lembrar que aquilo não se trata de uma conversa de uma simples conversa entre dois adeptos do, do, do Benfica se assim fosse não, não apareceria em caixa alta agora apague tudo depois de, de, de se escreverem aquelas coisas das missas e dos padres e, e dos artes de serem, de serem punidos a prejudicarem o Benfica etc 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 e de assumirem todo o poder que o, que o Benfica tem sobre, sobre a arbitragem. Portanto só, só, só podemos saudar e esperar que eh, a investigação decorra, decorra com a maior isenção e que possa apurar exatamente o que é que se passa.
0: Francisco J. Marques, já que alguns ouvidos chamaram a, a atenção para um, para um facto, uh, o, o Francisco J. Marques, em nome do Porto, fez essa, fez essa, essa denúncia, uh, dizendo que aqueles e-mails indicavam a criação de uma rede de corrupção entre os árbitros, destinada a favorecer o Benfica, e uma das perguntas que já foi feita aqui por diversos ouvidos neste fórum é, porque é que o Porto não avança com uma queixa oficial?
11: O, o Futebol Porto vai fazer, é, vai fazer chegar estas coisas... É, às, às autoridades desportivas e não desportivas. Só que vai fazê-lo no momento em que entender fazê-lo e quando tiver reunida toda a informação que eh, estamos a reunir. E... Porque não, não, isto não se confina a esta conversa. Há mais material. E, e portanto, nós iremos fazer, eh, iremos apresentar as nossas queixas no momento que nós escolhermos. Mas vamos fazê-lo.
0: Justiça desportiva ou eh, Ministério Público?
11: Eu não sou jurista, não posso ter uma resposta definitiva sobre isso, mas imagino que ambas, que provavelmente ambas. Não, não posso, não, não, não estou com isto a vincular o Futebol de Porto de maneira nenhuma, porque não sou, não, não sou jurista.
0: Decidido está a decisão de avançar para a Justiça?
11: É, está tomada essa, 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 essa decisão, por quem, por quem tem que tomar, pela administração de, do Futebol Clube de Porto, é, mas o momento em que isso irá acontecer ainda, ainda, ainda está em, em estudo. E quando apresentarmos vamos apresentar o mais fundamentado possível, como me como, como parece
0: óbvio. Eu há pouco julgo que ter percebido bem quando o Francisco Tamar disse que tem mais informação e estão a tentar reunir outras informações para juntar este processo. Claro,
11: sim. Estamos a, continuamos a, traba a trabalhar nisto. Este é um trabalho que não é que não é fácil, que implica que implica investigação. E, infelizmente, o este estado de coisas na, na, na arbitragem, no futebol português, porque eu não sinjo isto à, à, à arbitragem, é um bocadinho incompreensível como se, se tem fingido que nada acontece. Posso dar, posso dar um exemplo muito, muito simples. O, toda a gente, e quando eu digo toda a gente, é mesmo toda a gente, que presta o um mínimo de atenção ao fenómeno desportivo sabe que o Benfica apoia indevidamente claques. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe que isso é ilegal e que estão previstas fortes penalizações para quando isso acontece. Toda a gente sabe e nada acontece. Toda a gente sabe, há muito tempo, que o Benfica tem uma qualquer forma de condicionar, no mínimo condicionar, a alguns árbitros. E nada acontece. E, há muito tempo que as autoridades deviam ter olhado para isto, porque se nós queremos um, um campeonato eh, limpo, com igualdade de oportunidades para os 18 competidores, estas coisas não podem acontecer. Mas elas há muito tempo que, que acontecem e está toda a gente a enfiar a cabeça, a cabeça na areia. E, esperemos que agora isto, pelo menos, parece estar a estar alertar algumas consciências e podemos, pode ser o início da moralização que tanta falta faz ao, ao, ao campeonato português. Ainda hoje estive na consulta dos jornais, reparei que há, que há clubes que claramente têm menos pontos, dignadamente do Futebol Clube Porto. O Futebol Porto, nos últimos anos, nos jogos arbitrados por este grupo de árbitros que o senhor Adão Mendes eh, elenca, eh, o Futebol Porto tem... Claras razões de queixa de, de, dessas arbitragens, com um prejuízo claro em pontos. Só neste último campeonato, pelo que, que dizem a imprensa, são nove pontos. Dariam para o, futebol, para o futebol por ter sido campeão.
0: Francisco Otamar, agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite da TSF para participar neste Muito debate. Obrigado, ficando Muito aqui a garantir diretor de comunicação do Porto, que o foco do Porto irá avançar com este caso para a Justiça, no momento que entender mais certo. Ora, importa explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, convidamos também o Benfica a participar neste debate. A Direção de Comunicação do Benfica não aceitou o convite para participar de viva voz neste, neste fórum TSF mas avançou com a posição oficial do Benfica sobre este caso, que dá, assim, digamos, novos dados sobre aquela primeira reação de ontem. Ora, o diretor de comunicação do Benfica, para além de remeter para o comunicado oficial do clube ontem, em que se repudia e desmente de forma viamente as falsas acusações que foram feitas, diz que o Benfica se congratula com todos os inquéritos que possam ser abertos, tanto no âmbito do Ministério Público como no âmbito do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, inquéritos, defendo o Diretor de Comunicação do Benfica, que são a forma de esclarecer a verdade sobre estes factos. Entramos já aqui nesta reta final do Fórum TSF, com todo o espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes, e começo por ir ao encontro de António Fonte, empresário, escutando-nos em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ouvir. Estamos a ouvi-lo. Está
12: então, muito bom dia. Bem, bom dia ao fórum, bom dia ao Manel Acácio. Os parabéns por este fórum, mais uma vez. E, portanto, nesta, nesta altura, já com todos os participantes e com todas as opiniões, pouco resta para falar. Agora, há uma coisa que é evidente. Eu gostava só de dizer uma coisa. No princípio do mandato do, deste mandato do Sr. Luís Filipe Vieira, ele teve uma afirmação que foi realmente uma afirmação que provavelmente será agora uma grande pedra no sapato, que em determinada altura, este senhor presidente do Sports Boy, Benfica, disse que as, portanto, os reforços mais do que na própria equipa seriam nos departamentos de decisão, mais ou menos isto. Ora, portanto, isto é claro ao longo destes anos todos. Foi criada uma teia, uma teia para que não deixe as instituições agirem. Porquê? É para porque elas estão minadas com pessoas para que são, portanto, afetas a este, digamos, a esta camorra que foi criada. Quer dizer, é mais que evidente, eu sou adepto... Mas futebol. Estamos... António Sporting... Fontes, peço
0: desculpa por estar o recuperar. Estamos já a entrar aí em acusações que são... Tá uh... Que é uma vai. ofensa quando desculpa. se está a chamar mafioso pe... eu... alguém.
12: Eu sei, eu sei. Eu peço imensa desculpa. Só para dizer o seguinte, como adepto de futebol... Como a deve de futebol, também gostaria de dar como um ouvinte que deu os parabéns ao, ao Presidente Bruno de Carvalho, porque veio agitar, veio agitar. E daí, é pá, toda a gente agora estar contra o Senhor Bruno de Carvalho. Claro que está, é lógico, ele está a mexer com isto tudo, ou mexeu com isto tudo. Independentemente dos excessos que muitas vezes comete, é pá, talvez, não sei, mas entusiasma-se às vezes demais. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, é só ver essa afirmação. Eu como adepto de futebol, parece-me impossível, e aliás parece-me normal, e toda a gente, quase toda a gente neste fórum viu, que as atuações dos árbitros, o mesmo árbitro atua em dois ou três jogos, atua num do Benfica, num do Porto, num do Estoril, num de não sei quais. As decisões são muitas vezes o mesmo tipo de lances, vai ver-se nitidamente este é do senso comum. Portanto, vamos ver uma coisa. Pouco há a dizer, é normal o Benfica agora vem dizer num comunicado que as insinuações não são insinuações, não são insinuações, está escrito insinuações, não, são acusações. É lógico que, entretanto, o senhor presidente Luís Filipe não queira vir falar à RTP, porque, quer dizer, era um bocadinho, ficava um bocadinho mal, na fotografia a vir falar sobre isso porque ele gosta de estar lá atrás a comandar. Para, portanto, é, é só ouvir este fórum, as pessoas da justiça conheçam este fora e que algumas tenham alguma vergonha. Era Bom, só isto.
0: É a opinião de António Fontes Liga de Lisboa, mesmo se assim, há de ser contra a empresária Inabella Santos. Bom dia, claro. bem-vinda a este debate.
13: Bom dia. Eu realmente tenho estado a ouvir o programa com atenção e a única coisa que eu posso dizer, pronto sendo adepta do, do Futebol Clube do Porto, é que realmente, uh, se, isto, se isto realmente não for verdade, e espero que quem pôs isto a circular saiba bem o que está a fazer, chega à conclusão que nós batemos no fundo e não podemos descer mais baixo. Porque são acusações muito graves. Os nossos dirigentes sabem tão bem, como os outros dirigentes todos, que nós também fomos beneficiados em alguns jogos. Também houve, 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 houve penaltis que não existiram e que marcaram o nosso favor. Há alguns gols também que estavam fora de jogo também foram validados. Portanto, acho que as, não devíamos entrar por aí. Nós, nós não merecemos ganhar este campeonato. Eu sou adepta, mas não sou ferranha, nem, nem sou cega. Nós não, não merecemos ganhar esse campeonato. Não fizemos nada para ganhar esse campeonato, porque chegámos a estar colados ao, ao, ao Benfica e não conseguimos passar à frente. Portanto, acho que é muito baixo. Se isto realmente não for verdade, que, que, que nós tínhamos entrado por aqui. Espero bem que não tenhamos usado pirataria, nem de nada do género, para conseguirmos chegar a mails, a mails que são coisas pessoais. Como é que nós chegámos a mails? Quer dizer, isto está-me a fazer um bocado de confusão à cabeça. Espero que realmente o Porto saiba o que está a fazer, porque se isto realmente for uma manobra de diversão para distrair o, o, o o a má época que nós fizemos este ano, eu realmente eu começo a ter pena de ser portista, porque nós não podemos entrar em falsas acusações sem realmente termos a certeza daquilo que estamos a fazer. Espero bem que isto não seja areia para mandar para os olhos das pessoas, tal como digo, para tentar tapar o sol peneira daquilo que fizemos ao longo do ano, que foi mau, e não podemos dizer que realmente os outros não mereciam ser campeões, porque foram, eles não foram uma equipa brilhante. a jogar melhor do que nós, sem dúvida, e melhor do que o Sporting. O Sporting só foi bom, foi fora das quatro linhas. O Presidente... Que mas já nos estamos tarde. a
0: desviar muito a questão hoje do fórum, Ana Bela Santos. Agradeço é, pronto, a sua é participação. Que peço, dizer, desculpa, peço desculpa peço é. desculpa por estar a interromper, mas estamos já aqui mesmo na fase final do debate e já tenho a linha também ouvindo Carlos, Carlos Carmo, empresário que nos liga de Sines. Bom dia, qual é a sua opinião, Carlos Carmo? Bom dia,
14: olha, antes de mais, do, quero dizer que sou adepto do Benfica, ok? E o que eu peço no meio disto é que a justiça tudo e seja rápida, seja célebre, que é para não darmos aqui o bronto. E, é? e se isto vai para o início do campeonato que vem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vamos andar aqui sempre com as suspeitas contra o Benfica. o Benfica compra isto tudo, o Benfica tem isto tudo comprado, ah, se o Benfica é culpado, tem que, tem, que, tem, que, tem que se assumir isto e o Benfica tem que ser responsabilizado por isto. Agora, se isto é falso, o Porto também tem que ser responsabilizado por isto, mas isto tem que ser rápido que é para não andarmos aqui a arrastar meses e meses e meses e meses e depois é mais um campeonato que começa tudo outra trambolhão, tudo a dizer mal uns dos outros, e acho que isto é que está mal no futebol. Isto tem que ser rápido. Apurar se isto é verdade ou é mentira. É, e Os adeptos do Porto estão sempre a dizer que isto é um o um apito dourado ou um o apito dourado. Há aqui uma grande diferença sobre, entre isto e o um apito dourado. É que o um apito dourado, nós ouvimos as coisas e sabemos que aquilo é verdade. Aqui ainda não sabemos se isto é verdade, temos que apurar primeiro. Os adeptos do Porto e do Benfica e do Sporting dizem que isto é verdade. Se os adeptos do Benfica estamos na expectativa a saber se isto é verdade ou é mentira. Em relação ao apitorado todos ouvimos a cutas. daquilo aquilo foi os bonecos do contrário de formação que andaram ali a falar. Não, foi o São Pinto da Costa, que recebeu o árbitro e fez isto tudo. Se para o Eliriano eu não sei isto, são os adeptos do Porto que o dizem. Portanto, aqui temos que, isto tem que ser rápido. Se isto é verdade, eu condeno isto porque eu condeno o apitorado, eu condeno isto e, quero, e o Benfica tem que responder por isto, tem que ter responsabilidade. Agora temos que saber se isto é verdade, e de... isto seja rápido, uma vez por todas, que é para isto acabar esta suspeição uma vez por todas, que andamos aqui a vouchers, é isto, é aquilo e depois não dá nada. Seja rápido, apurar, é verdade ou é mentira. E gostava que o Benfica que tomasse uma posição, um, epá, que, que se me viesse também falar à televisão, nem que fosse à televisão do clube, deviasse explicar, meus amigos, podemos estar descansados ou não podemos estar descansados. E a partir de depois deve também saber o, o que é que vão pensar, não é? Walter, isto que eu tinha a dizer, e é, um apelo,
0: e é com este apelo de Carlos Carmo que terminamos este Fórum TSF. Por aqui muito rapidamente o debate online. Albino Santos escreve que as discussões sobre a verdade ou a mentira dos resultados desportivos fazem parte do dia a dia do ambiente futebolístico. Agora, o que está em causa é o autor desse boate caseiro que o lança sem se preocupar com a respeitabilidade das instituições. Esperemos que é Valbino Santos. Esperemos que a justiça seja célere e castigue exemplarmente. João Duarte escreve: Talvez os mails sejam falsos ou talvez não. Se são falsos, de que estão à espera Adão Mendes e Pedro Guerra para dizer que são falsos. O opinião do ouvinte João Duarte, que participa aqui no debate online e aproveito já nesta fase final para dizer aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos, ou tentámos convidar, não conseguimos chegar ao contacto telefónico, tentámos convidar Pedro Guerra e Edom Mendes também a participarem neste debate. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, as autoridades desportivas têm feito o suficiente para garantir a transparência no futebol? 84% dos ouvintes respondeu que não.